0: À partir du moment où mon frère était dans cette salle, être en vie, à ce moment-là, tenait du miracle. Quand
1: dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf plouf morbide tranché, continuer à vivre d'accord. Mais comment Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Arnaud. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux me parler de ta vie, de ta famille, si tu en
0: as une, de ton métier Alors, je suis marié, j'ai 50 ans, j'ai deux enfants, deux garçons qui ont aujourd'hui 11 et 13 ans, qui sont collégiens. Euh, mon épouse est directrice d'école maternelle. Je travaille dans l'informatique depuis toujours, puisque j'ai fait des études universitaires en informatique, que, que, que j'ai eu un parcours professionnel d'abord en tant que salarié, peu de temps. Puis, euh, j'ai monté une boîte il y a une vingtaine d'années, un peu plus. Et, euh, et aujourd'hui, je, je continue à travailler dans, dans, dans ce milieu-là.
1: Euh, T'as un compte Twitter et dans ta bio Twitter, t'indiques que tu es un personnage de roman.
0: Ouais, c'est un petit clin d'œil. Effectivement, je suis depuis maintenant un an et demi. J'ai eu l'honneur d'être mis en avant dans un livre écrit par mon frère, Philippe Lanson. Ce livre, c'est Le Lambeau, qui a eu un vrai succès. Effectivement, aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre de gens que moi je ne connais pas, qu'un certain nombre de lecteurs connaissent une partie de ma vie, ou une petite partie de ma vie, euh, au travers de la lecture de, de ce roman. T'aurais préféré que ce soit pas le cas, évidemment, c'est même pas une question. Ah oui, puisque les circonstances qui ont fait que Philippe a écrit euh, ce, ce roman euh, font qu'on aurait tous préféré que ça n'arrive pas. Tu peux en parler ah bah, Rappelez ce que c'est De quoi il s'agit ouais, Oui, donc Philippe euh, a été euh, victime euh, de l'attentat qui a eu lieu dans les locaux de Charlie Hebdo. Le, ça fait presque cinq ans, le 7 janvier 2015. Il était dans cette salle de rédaction et il a été notamment blessé très gravement à la mâchoire puisqu'une partie de sa mâchoire a été arrachée par une, une balle de Kalachnikov tirée à bout portant.
1: Et tu me dis que la balle l'avait juste effleurée
0: Alors, quand je dis effleurée, c'est qu'effectivement, euh, la balle... Euh, cette salle, c'est une salle dans laquelle euh, il se trouve que je suis allé avec lui quelques mois après. C'est une salle qui est une petite salle. Voilà, faut s'imaginer une salle de 15-20 mètres carrés. Et donc, on peut imaginer qu'effectivement, la balle tirée à bout portant, euh, même si elle passe juste tout près à la vitesse à laquelle elle arrive, elle emmène tout ce qu'elle trouve sur son passage. Et, et effectivement, quand et elle a trouvé elle, ton frère, elle a trouvé mon frère. Mais elle l'a trouvé euh, suffisamment légèrement pour que effectivement son visage soit très abîmé. Mais que bah, qui survive et qu'il est, qu soit en capacité et surtout qu'il garde toute sa tête et qu'il puisse écrire son livre notamment.
1: T'as conscience que c'est très drôle de dire qu'il garde toute sa tête.
0: Ouais ouais, tout, on a on a un certain nombre de de tics de langage. Euh, voilà, j'en ai d'autres. Peut-être qu'on y reviendra sur, <rire> sur, sur 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 ces sujets où effectivement on les on les on les garde. Mais mais je dis ça parce que euh, c'était vraiment euh, une des questions qui se sont posées dans la journée du 7 janvier. On y reviendra peut-être. Mais entre le moment où on apprend ce qui s'est passé. Et le moment où on a une, je dirais, une perception très, très claire de, de l'état dans lequel va se trouver un proche qui a vécu ce genre de choses, effectivement, les questions qui viennent notamment, c'est est-ce euh, qu'au-delà de, des blessures physiques, il y aura des blessures, effectivement, au niveau notamment euh, euh, du cerveau, euh, à partir du moment où la tête est touchée
1: Tu avais peur pour lui avant
0: Avant, avant l'attentat Non, non, jamais.
1: Tu mesurais pas qu'il y avait un risque Alors,
0: deux choses. Euh, un, je mesurais pas qu'il y avait un risque. Deux, Philippe est quelqu'un d'assez discret sur, ce, sur ses activités. Et très honnêtement, je ne savais même pas qu'il était... Euh Alors, je savais qu'il travaillait régulièrement pour Charlie Hebdo. Je n'étais pas un lecteur de Charlie Hebdo, comme beaucoup d'entre nous. Euh, je ne savais pas qu'il était ce matin-là euh, en conférence euh, de rédaction euh, dans les locaux de Charlie. Et euh, je l'ai appris euh, je l'ai appris euh, de la même façon que j'ai appris qu'il y avait eu un attentat euh, dans ces locaux.
1: Alors, on, on vient au fracas, parce qu'évidemment, mmh. c'est une partie du fracas, même mmh. si tu nous diras pour mmh. toi ce que ça a été vraiment le, la détonation. Pardon pour ce jeu de mots mmh. pourris, mais il va falloir mmh. s'y faire. Mmh. Mmh. Comment tu l'as appris Qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, euh, je l'ai appris de façon un peu étonnante. Mais euh, j'étais euh, dans le sud de la France chez un de mes clients en réunion ce matin-là, le matin du 7 janvier et euh, comme souvent en réunion on n'est pas forcément actif et j'avais mon portable allumé et j'ai vu le visage de mon frère simplement parce que bah, comme beaucoup d'entre nous j'associe les photos de mes proches au numéro euh, à midi la réunion se termine et j'avais un coup de fil à passer et j'écoute ma messagerie Donc, euh, et là c'était pour le moins étonnant la voix que j'entends n'est pas celle de Philippe. Et en fait, la voix que j'entends, euh, c'est celle de Coco, donc la dessinatrice de Charlie, qui m'annonce qu'un attentat a eu lieu dans les, dans les locaux de Charlie Hebdo et que Philippe est défiguré. Voilà.
1: Mais tu sais tout de suite qu'il est vivant, donc
0: Alors, je sais qu'il est vivant, oui, je sais qu'il est vivant. Euh, après, il euh, y a une chronologie, donc euh, moi, il faut que je gère, ben, évidemment, je quitte les locaux, euh, il faut que je gère mon retour à Paris de façon anticipée puisque j'avais prévu de rentrer le soir donc voilà il faut retourner et euh... tu fais ça comme un automate ou oui tu... totalement en mode automate ouais. alors il y a, y, a, y a une épreuve euh, difficile la première c'est d'appeler mes parents parce que je ne sais pas s'ils sont au courant ou pas donc j'appelle et euh, vu quand maman dit hello, euh, je sais tout de suite qu'ils sont au courant parce que leur voilà, <rire> annoncer c'est déjà et après euh, pendant toute une période qui, qui dure jusqu'à assez tard dans l'après-midi en fait, euh, on ne sait pas exactement dans quel état est Philippe. C'est-à-dire que ce qu'on sait, nous, c'est il euh, y a d'abord un pronostic médical euh, euh, engagé, puis un pronostic médical euh, réservé. Ça veut dire qu'en gros, euh, engagé, ça veut dire qu'il est quand même entre la vie et la mort. Hein. Enfin voilà, ils savent pas trop. Et donc, euh, donc euh, non, il y a, y a une période très délicate sur ce plan-là qui, qui dure donc de euh, midi et demi à, euh, à 19h, 20h le soir. Tes là, parents sont à Paris Mes parents vivent en région parisienne, donc eux partent en taxi euh, sur euh, sur. Enfin, euh, bah, eux savent pas trop quoi faire. Euh, ils sont un peu pris en charge euh, très sympathiquement par. Donc Philippe travaille euh, à Charlie Hebdo et à Libération, donc ils sont pris en charge entre guillemets par l'équipe de direction de l'IB qui leur disent de venir, voilà, et qui ils voient ils voient Laurent Laurent et son assistante. Mais, mais en fait, ils savent pas trop où est Philippe, donc Philippe finalement part à la salle pétrière pour se faire opérer. Mais il y a tout, il y a tout un flou sur ce, sur ce, sur cette période-là, euh, flou que moi je vis à distance puisque donc bah je suis dans la dans, dans la salle d'embarquement à à Nice pendant un petit moment à attendre mon avion et j'ai un souvenir très précis que et c'est la première fois en fait que je réalise tout de suite qu'on est quand même au cœur d'un événement un peu particulier, c'est qu'en fait bah, dans la salle d'embarquement il y a des il y a des écrans des écrans des, avec les chaînes de de d'infos ben, d'infos en euh... on continue et donc ces images de Charlie passent en boucle. Et tu regardes Bah je, ouais, je je, je regarde enfin évidemment je le vis un peu différemment mais les gens sont devant ces écrans totalement abasourdis et ébahis de de, de de ce qu'ils voient. Et tu l'as dit à quelqu'un Alors je je, je alors d'abord j'ai des appels euh, de mes de de certains proches. Alors j'ai des appels de mes proches euh, évidemment. Alors je l'ai pas dit mais j'appelle ma femme aussi. Euh, qui est évidemment également elle totalement abasourdie, c'est un mercredi c'est un avantage du métier de directrice elle travaille pas, mais elle est avec les enfants voilà, et puis après je commence à avoir des appels de proches, et effectivement par rapport à ta question, est-ce que je le dis à quelqu'un oui, je le dis dans l'avion en fait euh, parce que j'ai besoin de le dire, et que je le dis à une hôtesse, et notamment en Doliprane, parce qu'il se trouve qu'en plus la veille je m'étais couché un peu tard et que j'avais un peu, un, un peu picolé, et que j'avais un peu mal à la tête voilà donc voilà, ça c'est ça c'est pour le, le Et, le, et le, comment on réagit Ah bah, les, les gens enfin elle est elle est enfin les, 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 les gens sont à basse parce de te évidemment faire un euh, je, je, je non, je il y avait une certaine peut-être une certaine distance mais je, surtout je, ne sachant pas comment réagir par rapport à ce, à ce, à ce genre d'événement quoi.
1: à quelle heure à Paris
0: J'arrive à Paris, il doit être 15h30, 16h et là euh, je pars directement donc mes parents du coup sont rentrés chez eux. Et je rentre chez mes parents. D'accord.
1: Tu me disais que tu avais eu des informations par quelqu'un de la famille Oui, alors
0: un peu plus tard, effectivement, mon oncle est médecin à la retraite. Et son, son, son gendre est lui aussi médecin anesthésiste. Et donc, ça, c'était très important. Ça nous a permis d'avoir un lien un peu direct avec la salle P, alors via lui, évidemment. Mais du coup, d'avoir des informations euh, sur, sur ce qui se passait, en tout cas. Et donc, on apprend que Philippe est en salle d'opération. Et l'opération dure, dure, donc moi je passe un petit moment avec mes parents, et puis à un moment je décide de rentrer chez moi, et euh, bah, on attend les news, donc euh, voilà, on attend les news, et en même temps on répond à, à toutes les personnes qui commencent à appeler de partout, parce qu'ils commencent à réaliser que, euh, que, que Philippe a été blessé dans l'attentat, et que, et que c'est un choc évidemment pour tout le monde.
1: Est-ce que tu as déjà eu des contacts à ce moment-là ou plus tard avec des familles de gens qui étaient dans la pièce mais qui n'ont pas survécu à l'attentat
0: Alors, j'ai eu très peu de contacts avec des, les familles des gens qui n'ont pas survécu. J'ai eu des contacts, euh, surtout plus tard, mais avec les gens qui ont, qui ont, eu, qui ont survécu. Ouais. Alors, notamment que ça soit euh, Simon, donc, qui a été blessé, hein, euh, qui a été le premier. Euh, il, était il travaillait à l'entrée de, des locaux, donc il a été blessé très, très grièvement. Eu, il se trouve qu'il était à la salle pétrière, lui aussi. Et puis j'ai eu des contacts et j'en ai toujours euh, avec d'autres personnes, notamment Sigolène, Sigolène Vincent, euh, que, à qui euh, un, un frère Kouachi a dit je t'épargne parce que t'es une femme, voilà. Et avec qui voilà, on, ça, ça crée des liens. Je pense que ça crée des liens. On, on se voit jamais, hein, on se voit, enfin on se voit de temps en temps, mais ça crée des liens euh, qui, qui, des, qui indestructibles. Ce, ce genre de d'événement.
1: Qu'est-ce qui se passe dans les semaines qui suivent euh, Comment la vie se met en place
0: Alors, euh, au départ, euh, on subit évidemment l'événement et on ne prend pas de décision. Mais les décisions, euh, ce ne sont jamais des décisions réfléchies. Donc, euh, dès le premier soir, je décide d'aller à la en salle de réveil. Alors évidemment, il ne parle pas, hein, puisque voilà, il n'a plus de mâchoire. Mais euh, donc au début, je lui parle, moi, beaucoup. Et puis, au bout d'un moment, euh, je dois sortir. Et l'infirmière lui donne un bloc-notes. Et qu'il a été blessé également au, au bras. Et qu'il a la main euh, qui est totalement prise dans des bandages. Il arrive avec un feutre à écrire quelques mots. De façon, très mal Et on commence à échanger comme ça.
1: Je te demande évidemment pas ce que vous êtes dit. La question se pose même pas. Mais indépendamment de ça, est-ce que dans votre famille, vous vous disiez je facilement « je t'aime » facilement
0: Non, on se le dit pas facilement voilà c'est pas, pas mais on, en même temps on n'a pas de on a pas de, enfin, on tension on a des toutes petites tensions comme il peut y en avoir dans chaque famille ouais, une il, famille voilà, c est, c est la famille mais, mais c'est une famille unie voilà, sur lequel il n'y a jamais eu de de tension particulière euh, donc, euh, donc voilà, ouais, ce qu'on qu qu se dit, hein, sans, sans, sans dévoiler de secret mais de toute façon, il y a aussi beaucoup de choses dans, dans le livre, hein, dans le lambeau. Donc, euh, euh, c'est euh, bah, simplement que moi, je suis, moi, moi, je suis ravi de me rendre compte que dans les circonstances telles qu'elles ont été, euh, bah, finalement, son cerveau soit épargné et qu'on puisse échanger dès cette nuit-là.
1: C'est mignon ce mot ravi. C'est hyper oui, léger.
0: Oui. Je suis ravi de vous voir. Oui, oh, je suis bien ravi bien.
1: que mon frère ait un cerveau entier. Mais
0: il mais y, y avait un truc autour du miracle, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il était dans cette salle, à ce moment-là, être en vie tenait du, du miracle. Mm. Et être en vie et, 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 et continuer à, à pouvoir échanger avec son frère quelques heures après tenait également du miracle. Voilà. C'est qui les né des deux C'est Philippe. Il a 50 plus que moi.
1: D'accord. Il faut que vous arrêtiez tous les deux de boire de hyaluronique, hein, Parce que... Mm. <rire> Parce que vous avez l'air d'avoir 30 ans.
0: Oui bah ouais bah à force d'avoir 30 ans on l'a plus donc euh, voilà. voilà. Mais cela étant euh, c'est un avantage et en même temps c'est c'est aussi euh, l'âge on l'a quand même même si on l'a pas forcément dans la tête. Mais moi en plus j'ai la chance d'être plutôt un, un pour mon âge un père d'enfants de, qui qui reste comme encore jeune. Ouais. Donc voilà ça me ça me maintient en, en, <rire> en, dans un état de, de jeunesse relative.
1: Euh... T'as dit un truc important, t'as dit que très vite vous commencez à échanger. Ça veut dire qu'ils vous discutent ensemble et vous prenez des décisions, ils donnent des consignes, c'est quoi la nature de, de vos échanges
0: C'est vraiment des échanges, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consignes, il y a des décisions prises en commun, surtout. Euh, je ne lui cache rien euh, de ce qui se passe. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, il y a eu une ou deux fois où pour le préserver, mais c'était un peu plus tard, sur des questions très logistiques. J'ai pu être amené à, à mentir par omission. Euh, mais Ton sinon... propriétaire
1: est d'accord pour que tu ne payes pas de loyer pendant un an C'est vraiment <rire> formidable. C'est
0: <rire> voilà, voilà. Mais, mais en le... non, non, mais en l'occurrence, sinon, on, on échange et l'idée, c'est que les décisions, c'est à lui de les prendre. J'expose des choses, on, on échange, mais de toute façon, c'est ses décisions, c'est sa vie, c'est pas la mienne. Moi, mon rôle, c'était de faciliter et surtout, une fois qu'on avait pris des décisions, de les mettre en œuvre. Dans Donc, le livre,
1: euh, t'es es invisible, et omniprésent. T'es d'accord avec cette définition Parce ouais. que c'est comme ça que je t'ai vu. Ouais. Et j'ai fini par te guetter dans le bouquin. C'est mmh. d'ailleurs ce que je t'ai dit la mmh. première fois qu'on s'est parlé. Mmh. Est-ce que tu peux rappeler un peu quel job t'as fait pendant tout ce temps
0: Ouais. alors ça peut paraître peut-être étonnant, mais euh... la déflagration qui a été l'attentat de, de, de Charlie Hebdo fait il euh, y a eu beaucoup de gens, parce que ça s'est su, forcément. Et peu à peu, tout le monde a su que Philippe était blessé que tous les gens qui ont connu, qui ont eu une histoire affective, je vais le dire comme ça, avec Philippe, ont cherché, euh, ont cherché à le joindre. Et du coup, bah, j'ai été déjà le relais entre Philippe et le monde extérieur pendant quelques semaines, euh, d'autant plus que Philippe, avait, donc, de toute façon, ne pouvait pas parler donc même s'il avait eu un portable, voilà, et que euh, il était inondé, comme vous pouvez l'imaginer, de messages sur ses boîtes mail et autres, donc il n'avait pas évidemment l'énergie de répondre à tout le monde. Donc mon job, c'est marrant d'y parler de job, mais euh, c'était effectivement de faire le lien avec le monde extérieur, donc de gérer des visites, notamment qui devait venir, qui devait pas venir, bah, de dire à des gens, bah non, là c'est vraiment pas le moment, et ça ne l'était pas. Et puis ensuite, ça c'est évidemment il y avait des aspects administratifs à gérer. Puisque alors ce qu'il faut préciser et ceux qui ont lu le livre le savent, c'est que effectivement euh, donc Philippe avait une compagne Gabriella mais qui vivait aux États-Unis. Donc il avait personne qui, qui pouvait gérer ça euh, euh, sur Paris et mes parents étaient âgés. Donc j'ai pris ce rôle-là. Donc administratif, ça va être des échanges avec des assurances, avec des banques, euh, avec un propriétaire potentiellement. Enfin voilà, c est, c est des plein de petites choses. Et puis ça s'est étendu ensuite sur des choses plus euh, un peu spéciales, on va dire, un peu exceptionnelles, puisqu'il y avait une protection policière. Et donc il a fallu aussi gérer, par exemple, les relations avec la protection policière quand on devait sortir. Euh, voilà. Tu avais encore peur que quelqu'un vienne euh, essayer de l'achever euh, Très honnêtement, j'ai n'ai pas eu cette peur-là. Après, euh, quand au bout de 24 heures... Euh, un représentant euh, du quai d'Orsay puisque c'est lui qui gérait la, la relation à notre famille en tant que victime d'attentat euh, arrive à l'hôpital voit qu'il y a simplement un simple vigile devant la porte qui était plutôt là potentiellement pour repousser des paparadis et dit non mais là ça va pas être possible et que le, le surlendemain il euh, y a deux policiers en armés en gilet pare-balles avec des armes qui sont là 24-24 devant la chambre on se dit qu'il y a potentiellement un risque, mais ça me semblait déjà tellement délirant qu'il y ait eu cet attentat. Se dire qu'il y ait des gars qui soient encore plus frappés pour venir, entre guillemets, terminer le boulot, euh, ça me, je, non, c est, c est, ça m'a pas... Euh, voilà, c'était pas un stress que j'avais. Après, quand on sort sous protection policière, forcément, il y a des moments où on se dit si on si quelqu'un haut placé estime qu'il faut qu'on sorte dans un musée ou dans un jardin euh, avec des policiers enfin avec des gens spécialisés dans la protection, c'est qu'il y a des raisons.
1: Est-ce que à ce moment-là, tu es tourné vers euh, la guérison, laprès avancer étape par étape, ou est-ce que tu as des idées euh, qui tournent en boucle en se disant, euh, il aurait pu crever, il aurait pu... Euh...
0: C'est un mix des deux. C'est un mix des deux. C'est-à-dire que je suis dans l'action, donc l'action, c'est tout ce qu'on vient de décrire que tout soit le, j'allais dire le plus facile pour lui. Non, le moins difficile possible. Voilà. Donc ça, c'est la mission que j'ai prise. Voilà. Après, effectivement, bah, une fois qu'on rentre à la maison le soir, qu'on a géré tout ça, qu'on a géré les échanges avec les uns les autres et tout, et qu'on éteint la lumière, forcément, il y a des sujets qui reviennent en boucle, c'est, euh, bah oui, ça aurait pu se terminer euh, bien différemment. Ça aurait pu aussi, c'est un point qui ressort euh, de l'expérience de Philippe, mais de beaucoup, c'est aussi euh, que la vie tient à un fil, et que euh, il l'explique il, il dans le livre, hein, puisqu'il il, il explique que le matin du, du 7 janvier, il hésite à aller, euh, parce qu'il n'allait pas systématiquement à la, à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo, donc il hésite à partir soit euh, directement euh, à Libé pour écrire un article sur, le, sur la pièce de théâtre qu'il a vue la veille, soit à aller dans les locaux de Charlie, et il prend cette décision au tout dernier moment, voilà. Et donc effectivement, tous ces enchaînements de faits euh, fait qu'on on se pose des questions. Enfin, il y a des idées qui tournent autour de bah voilà, ce que ça aurait pu donner finalement. Effectivement, il aurait pu aussi s'asseoir à la place de, du pauvre Bernard Maris Et Bernard Maris à sa place et on peut imaginer que du coup, ça serait terminé bien autrement.
1: Donc tu penses à la, à la mort possible de ton frère, mais du coup, tu penses à la tienne
0: aussi. Oui, alors ensuite, il y, y a un point qui est essentiel. En termes d'impact personnel, c'est le fait que même si on savait, euh, j'espère, enfin je pense quand même qu'à 45 ans, je savais que, que mourir était possible. On n'avait pas eu d'expérience violente et notamment de mort violente autour de nous. On avait eu cette chance-là. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais eu très peu. J'en avais eu une dans ma jeunesse, mais voilà, je pense que j'avais un peu oublié. Et là, on, on prend vraiment conscience que, euh, bah, que, que, que la mort est possible à tout instant et donc euh, cette notion d'immortalité euh, elle, elle, elle voilà il y a encore une expression un peu naze elle vous pète à la figure
1: <rire> et dans ces cas là euh, as envie de faire quoi tu as envie de faire 10 mots à 10 femmes différentes de picoler euh, tous les soirs pour dévorer la vie comment tu transformes cette conscience que t'as que, que t'es mortel
0: le seul impact grosse question que je me suis posée c'est les questions sur ma vie professionnelle et, et le sens de ma vie professionnelle sur le reste, de toute façon, euh, j'ai pas trop le temps ou je me donne pas le temps non plus de me poser trop de questions. Il faut avancer. On avance avec ce qu'on ce qu'on a, ce qu'on doit faire jour après jour. Donc, euh, je dirais que cette période en fait de, de de présence très importante auprès de Philippe, elle a duré quand même six mois. Donc six mois, c'est court et c'est long à la fois. Donc il restait pas beaucoup de temps. Je veux dire Alors, après, il fallait gérer tout le reste, mais le quotidien. Euh, François Hollande. François Hollande, oui notamment, mais ça bah, deux fois. Mais là aussi, j'aurais préféré éviter, puisque il, il est venu très vite dans la chambre de Philippe au, à la salle au bout d'une dizaine de jours, peu, ouais, peut-être une semaine. Et puis après, on a été conviés à l'Elysée pour une cérémonie officielle aussi. Autour de Philippe, il y a toi, mm. il y a
1: tes parents, et il y a un cocon de potes.
0: Ouais, qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire que ce qu'on qu a fait, on l'a fait vraiment à plusieurs. Alors évidemment, mes parents passaient tous les jours. Euh, voilà, c'était, si on parle de mission, là encore c'était leur mission, c'était de passer tous les jours et puis ils n'auraient pas pu supporter de pas passer. Et puis ensuite, il y a des potes qui ont été super importants, qui eux ont mis aussi le, en partie leur vie de côté, puisque euh, exceptionnellement, on a eu le droit notamment de dormir le soir avec Philippe. Et donc voilà, tout il y avait quatre ou cinq ou amis qui sont venus et qui ont fait en sorte que tous les soirs, Philippe puisse avoir quelqu'un qui dort avec lui dans sa chambre. Euh, alors ça effectivement c'était une partie importante et puis au-delà de ça bah, qui venait le visiter euh, très euh, très très régulièrement euh, qui lui apportait de la musique qui lui apportait des livres euh, voilà et, et finalement euh, la lecture du Lambeau montre que chacun avait probablement un rôle un peu différent lié à la relation qu'il avait avec Philippe et cet ensemble était était très complémentaire. Et c'est vrai que c'était, euh, enfin a posteriori évidemment sur le moment, mais a posteriori c'est incroyable de voir comment comment ces gens, ont, enfin ces personnes, ces proches ont pu effectivement euh, accepter de mettre leur vie en partie de côté. Et après c'est concentrique, c'est-à-dire que si eux l'ont accepté, ça veut dire aussi que leurs proches l'ont accepté. Et voilà. Et donc c'est c'est tout un système entre guillemets qui s'est mis en place. Alors, ce que je dis pour les autres, c'est vrai pour moi, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, évidemment, je n'ai pu le faire euh, que grâce au soutien infaillible de, de Florence, ma mon épouse, euh, qui a géré beaucoup de choses quand j'étais pas là. Donc voilà, et elle, elle était toujours là, et puis en même temps, elle était, elle a été comme nous, comme moi, comme nous anéantie par ce qui s'est passé, et donc elle, elle allait elle aussi voir Philippe chaque mercredi, puisque le mercredi c'était plus facile, et ça veut dire aussi qu'on a des amis qui ont pris des relais, qui ont pris des relais avec les enfants, notamment le mercredi pour les gérer pendant que Flo était pas là. Enfin, voilà, c'est tout un. Franchement, s'il y a un point positif dans dans, dans ce type d'événement, c'est ce qui peut s'enclencher autour de des amis, autour de la famille et autres. Est-ce que tu penses que
1: s'il avait été dans la même situation, mais à la suite d'un accident de voiture, il y aurait eu
0: cette Je sais pas. Je, je c'est c'est une question que je me suis souvent posée. Il a quand même été euh, très grièvement blessé dans un attentat qui a été d'un coup euh, le au centre du au monde. centre du monde, ouais. Vraiment. Je reprends ton expression. Ouais, hein, mais vraiment, puisque bah là, le. Puisque 4 jours après, le 11 janvier, quand même, il y a eu cette, cette ces manifestations monstrueuses, dans les, enfin monstrueuses dans le bon sens du terme, ouais. monstrueuses en termes de nombre de personnes présentes, euh, manifestations auxquelles je n'ai pas participé, puisque j'étais avec Philippe, auxquelles j'ai refusé à ma femme de participer. T'as eu peur Ouais. Alors là, c'était vraiment de la peur. Là, j'ai dit euh, « Non, tu y vas pas avec les garçons, je pense que c'est bon, on a pris on ne sait jamais. » Là, voilà. Là, les manifestations de la peur, là oui, là, c'était une vraie manifestation de la peur j'avais pas envie enfin c'est peut-être un peu égoïste mais je voulais pas gérer ce stress en plus et donc oui on était au centre d'un événement mondial ouais. t'as ta vie entre parenthèses
1: ta famille a été mobilisée et avec amour et, mmh. et,
0: et c'est normal et tu parles d'égoïsme c'est n'importe quoi non mais c'est parfois parce que parfois <rire> non mais parce que parfois on se préserve enfin il y a des moments on se préserve, même si on est dans une action d'aide il y a forcément des gens qui ont qui en qui en pâtissent. Et ça, c'est quand même important, c'est-à-dire qu'il y a quand même cet effet domino. C'est-à-dire que pour pouvoir aider quelqu'un comme j'ai pu le faire, et franchement, ça aurait été une des grandes réalisations de ma vie, je pense, euh, il faut que derrière, bah, d'autres en pâtissent. Alors, en pâtissent, euh, voilà, ou qu'ils acceptent de prendre cette mission. Et je pense que j'ai particulièrement de la chance d'avoir une épouse comme la mienne qui a accepté ça, parce que sur la durée, je parle, sur les premiers jours, tout le monde est là, formidable. Mais après, les gens ne se réalisent pas que c'est des actions au long cours. Bon, Philippe n'est pas... Et aujourd'hui, hein, cinq ans après, toujours pas totalement reconstruit. Évidemment, on n'est plus du tout dans la même situation qu'à l'époque. Il est toujours pas... Donc, voilà, ça, c'est une chose. Et je le dis aux gens qui sont en contact avec des personnes qui ont vécu ce type de traumatisme, c'est une reconstruction de toute une vie. Et euh, des blessures au visage, Philippe, c'est euh, 17 opérations en 6 mois. Euh, les premières semaines, c'était une opération tous les 3 jours. Donc, descendre au bloc sous anesthésie euh, générale, avec tout ce que ça implique. Hein. Voilà, c'est ça ce que vivent ces gens-là. Et c'est sûr, des semaines et des semaines. Et là où je voulais en venir, c'est qu'un certain nombre de personnes pensent, au... mais de façon très, voilà, au bout de 2-3 semaines, bon, ça a été un énorme choc, mais au bout de 2-3 semaines, voilà, ça sort de leur vie et pensent que tout ça est fini. Et non, c'est vraiment du long cours. quoi
1: Est-ce que tu as appris des trucs dans le bouquin
0: Ah oui, j'ai appris, oui. Puisque, alors, d'abord, euh, pendant toute cette période-là, je n'étais pas dans la tête de Philippe. Hein. Donc, euh, bah, ce qu ce qu première chose. Et je pense aussi que je m'étais... Euh, voilà j'ai pas souhaité, pendant toute cette période, me poser trop de questions sur, euh, sur l'état psychologique dans lequel il pouvait être et autres Parce que moi, j'étais là, et il le dit bien, on était là pour lui apporter de la force. Et je me souviens, c'est une anecdote, mais un jour, ça devait être euh, l'avant-veille ou la veille de, 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 de la greffe, donc la greffe, hein, le lambeau, euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi C'est le fait de euh, prendre, un, de reconstruire la mâchoire, en fait. Donc, y a, On prend un bout de perronné, on le met à la place de la mâchoire manquante, et puis on prend des lambeaux de peau, on prend des bouts de peau sur la cuisse, et on reconstitue la peau du visage avec cette peau de la cuisse. Et donc, euh, l'avant-veille de cette opération, j'arrive dans les couloirs, je sais que Philippe est pas bien, puisque ma femme m'a appelé, ça devait, ça devait être un mercredi, elle me dit, c'était pas mon tour de dormir avec Philippe, et elle me dit, faut que tu dormes avec lui, là, voilà. Et et je croise la, l'infirmière, et elle me dit, ça va. Je lui dis, non, je pouvais pas dire que ça allait. Et là, elle me dit, euh, bah, faut pas que vous le montriez. Et je crois qu'elle avait raison. C'est-à-dire que, euh, il fallait pas arriver dans cette chambre avec ses problèmes. On est arrivé avec de l'énergie, avec de la volonté, avec de l'aide et autres. Et voilà, il reste, ça passe effectivement au second plan.
1: Est-ce que, euh, tu restes en contact avec les, les, copains qui ont formé cette, ce
0: premier cercle? Les contacts se sont, alors, un peu distendus. Parce que la vie fait qu'ils se sont distendus. Ce qui est très étonnant, parce que ce qui a été vécu, mais par eux, même sans moi, eux, entre eux, les, les contacts se sont aussi un peu distendus entre eux, je crois. Euh, mais c'était tellement intense. Ces gens-là se retrouvaient quasiment tous les soirs pendant plusieurs semaines. Alors ensuite, c'était pas tous les soirs, mais tous les samedis. Alors que c'est des gens qui avaient des vies extrêmement occupées avant. Parce qu'il y avait besoin de cette communauté. Voilà. Après, bah voilà, c'est plutôt bon signe. Hein, la, vie a fait, la vie est passée et fait qu'aujourd'hui, chacun a retrouvé ses amis et autres. Mais on a des contacts, on échange de temps en temps. voilà. Et puis, et puis, et puis on est, on, on essaye de se voir. Et puis, surtout, on a ce, de toute façon cet événement qui nous aura marqué, qui, qui est un événement en commun. Et dans notre vie, il y aura ça. Je m'éloigne un peu du
1: sujet, mais est-ce qu'il y a un moment, tu as eu envie de dire à ton frère euh, Tu me saoules est-ce qu'il y a un jour où tu t'es dit, j'ai envie d'aller au ciné, j'ai envie d'aller voir un copain? Pendant au toute cette
0: période, non, parce qu'il me demandait rien. <rire> et il pouvait pas. Euh, <rire> oui, plaisante. si, après, il pouvait. Il pouvait, mais il avait des bons moyens de communication. Non, mais, non, il, il j'ai pas répondu. Enfin, si, évidemment, j'ai répondu à ses demandes. Parce que voilà, mais, non, vraiment À ses besoins, Ouais, à ses besoins. Mais j'ai pas ressenti ça. Et puis, il a fait preuve aussi, et je le dis, euh, de façon totalement honnête, hein, euh, pas, pas du tout pour le flatter. Euh, il a fait preuve lui aussi d'une telle force dans cette épreuve que ça aurait été quand même un peu gonflé de lui dire « Bon, écoute, euh, je suis désolé, mais, mais là, j'ai là j'ai piscine. » Est-ce que euh,
1: pendant toute cette période, et même après, quelqu'un t'a demandé comment t'allais
0: Ah oui, souvent. Les gens me demandaient comment j'allais. Et les gens me disaient « Arnaud, faut que tu te préserves. » Et ça me semblait... Alors je disais merci, et je disais oui oui vous avez raison, il faut que je me préserve. Et tu pensais, bah je bon pensais coup, absolument l'inverse. je me disais mais regardez dans l'état dans lequel il est, regardez ce qu'il vit et moi je vais me préserver, euh, mais jamais de la vie quoi. Voilà mais oui oui très franchement et notamment les gens euh, les gens du premier cercle, notamment le personnel médical euh, qui était extrêmement prévenant avec nous et qui ont échangé. Et oui oui beaucoup de gens me demandaient, me, me surtout me disaient au-delà de me demander comment j'allais j'étais pas très je parlais pas beaucoup sur le sujet donc j'avais tendance à dire ça va ça coupe court t'as vu un psy j'ai vu un psy très tard j'ai vu un psy plutôt après au moment où bah où tout ça s'arrête et où ça devient un peu vide c'est à dire que là tout d'un coup euh, il faut gérer l'après même si c'est beaucoup de contraintes c'est une mission ça a du sens c'est aider quelqu'un qu'on aime voilà et donc le jour où ça s'arrête entre guillemets, ça s'arrête pas d'un coup, hein, mais ça s'arrête progressivement. Euh, bah, on se dit, ouais, ok, qui, qu comment, enfin, on se le dit pas comme ça, mais on, le, le psy t'aide à réaliser que effectivement, ce vide-là, il va falloir le combler, et qu'effectivement, revenir à la vie d'avant. Ça te euh, semble terne. Ça peut sembler terne, ou voilà, où, où il manque, il manque quelque chose, quoi.
1: Oui, il manque une intensité, même si c'était voilà.
0: dramatique. Exactement, quoi. exactement. Et comment tu l'as comblé Bah, la vie, la vie a, reprend, reprend souvent le dessus.
1: Euh, j'ai eu un cancer, vraiment, quelque euh, chose. Ouais, ouais. Non,
0: non, non. Qu'on qu m'en préserve, mais pour l'instant. J'allais dire, euh, dire Dieu m'en préserve? J'allais dire Dieu m'en préserve, mais c'est des, des vieilles habitudes euh, familiales, ça, de, Voilà. Euh, mais euh, c'était quoi la question? <rire> c'était comment tu as géré cette,
1: peste, cette euh, décroissance dans l'intensité?
0: Donc, euh, bah, alors, j'ai quand même une vie professionnelle très remplie. Donc, la vie professionnelle a aussi repris, mais bon, avec un changement. C'est-à-dire que. Ce qui a été aussi un point marquant de cette époque, c'est qu'effectivement, on l'a dit au début, je crois, euh, que j'avais pris conscience que quand même, euh, alors sans parler d'un attentat, mais bah, la vie pouvait prendre un, un tournant très malheureux, très brusque. Hein. On parlait d'accident de voiture, bah voilà, un accident de voiture. Et que moi, je, à l'époque, j'avais donc j'avais ma propre société, j'étais le seul, seul actionnaire, donc j'avais 100% des parts, une boîte de 10 personnes. Et je me suis dit, s'il m'arrive un truc qui fait que moi, je me retrouve trois mois à l'hôpital, je plante la boîte, euh, et puis bah, du coup notre vie va devenir quand même très compliquée euh, quand je parle de notre vie c'est la vie familiale euh, voilà et donc euh, un des effets de cet attentat c'est que j'ai vendu ma boîte voilà euh, j'ai vendu ma boîte alors je me suis beaucoup posé la question avant de vendre la boîte hein, si j'allais euh, devenir fleuriste ou, ou aller faire de la poterie dans le Larzac et puis euh, bah, j'ai aussi réalisé que c'était pas là que j'avais des compétences que les compétences je les avais dans mon métier de, de toujours et donc euh, bah, je suis resté dans ces métiers là et, et, et puis je pense que dans ces moments-là, le fait d'avoir là encore deux enfants, donc qui étaient petits à l'époque, hein, puisqu'ils avaient, sauf erreur, 6 six, six et 8 ans, bah ça occupe beaucoup aussi, ça prend beaucoup d'énergie et puis, puis ça fait penser à autre chose et puis on va aussi. Ouais, ça distrait il, ton cerveau. Ça distrait et puis ça occupe, hein, <rire> aussi. Donc voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. Voilà.
1: T'as déjà vu des gens lire le Lambeau dans le
0: métro euh, Très rarement, au tout début. J ai, j ai, je l'ai vu une fois une fois. Dans, on partait euh, euh, on partait avec euh, avec mon épouse euh, en week-end, on partait en avion et dans la salle d'embarquement, il y avait une dame qui lisait le lambeau, c'est la seule fois c'était il y a longtemps, hein, c'était très peu de temps après la sortie du lambeau, puis je suis pas allé lui parler, donc voilà, donc ça, voilà. par contre, j'ai eu à, à plusieurs reprises l'occasion d'échanger avec des gens qui avaient lu le lambeau évidemment et qui ne me connaissaient pas forcément, et d'avoir des échanges.
1: Est-ce que... Euh, quand on a parlé, je t'ai parlé d'un bouquin, et puis très vite, je t'ai dit, non, surtout, ne le lis pas, en fait, il y a un attentat, j'avais oublié. Et tu me dis, non, mais il n'y a pas de souci, je lis des trucs euh, liés aux attentats. Ça veut dire que tu n'as pas peur d'être confronté aux histoires des autres euh.
0: Alors, j'y suis... Non, je... non seulement j'en ai pas peur, mais quelque part, alors tout, entre guillemets, je... Je recherche ça. C'est pas que je recherche ça, mais j'ai une tendresse particulière pour les gens qui ont été victimes de ça, ça c'est sûr.
1: C'est le Goldman Challenge, on a ouais, réussi. Oui, c'est ça.
0: <rire> voilà. Et, euh, et je fais... Euh, quand je dis ça, c'est qu'en fait, je, je participe hein, à quelques actions, hein, de façon très parcellaire, euh, notamment avec euh, l'AFVT, l'Association française des victimes du terrorisme, euh, sur des, notamment des interventions dans des lycées. Et tout ça pour dire que bah forcément, quand je suis dans ce type d'action, je suis avec des gens notamment qui ont perdu euh, des proches euh, lors des attentats euh, du, du 13 novembre ou qui ont survécu aux attentats du 13 novembre, qui pouvaient être au Bataclan, qui pouvaient être sur les terrasses, qui pouvaient être ailleurs. Voilà. Et donc, non, j'ai une, une énorme... Alors ça par contre, évidemment, j'ai une sensibilité, je pense, exacerbée par rapport aux attentats. Les... Le, 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 les attentats du 13 novembre, euh, ça a été extrêmement difficile. Ça a été, enfin, la nuit, la nuit du 13 au 14 novembre a été extrêmement difficile. elle a été pour tout le monde, euh, mais là aussi parce que moi je savais ce que c'était, c'était très proche. Donc, mais 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 j'ai, je veux dire que j'ai plaisir à partager avec eux, et, et je pense qu'il y a là aussi, une, 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 voilà, on a vécu des choses en commun. On a été dans des chambres d'hôpitaux, on a passé du temps avec nos proches. Bon, D'autres n'ont pas eu entre guillemets, cette chambre, dans le sens où ils ont ouais, perdu leurs sûr. proches. Mais voilà, on, on, ça, crée, ça crée un lien.
1: Ça veut dire que donner, donner du temps et donner du sens à ce que tu as vécu, c'est quelque chose qui te, fait, qui te fait te sentir mieux
0: Ou bien, en tous les cas Ah oui, oui. Oui, que je recherche. que Donc, en fait, le lambeau a été là aussi déclencheur. C'est-à-dire qu'il y a eu tout l'attentat, il y a eu la suite et autres. Et puis, quelque part bah voilà je dis, je dis je dirais pas que les gens en parlaient si les gens en parlaient moins ce qui est normal voilà et puis le lambeau bah avec le succès qu'il a eu et, et évidemment il le mérite euh, a fait ressurgir en fait tout ce passé proche mais qui avait quand même déjà plus de trois ans hein. Et, et donc, euh, du coup, j'ai été euh, contacté, j'ai été en contact. Ça m'a permis d'être en contact, effectivement, euh, avec avec euh, avec des gens de différentes associations, avec des victimes. Et donc, quand je parle de ces interventions, notamment en lycée, c'est relativement récent. Hein, ça date les premières à de l'année scolaire dernière. Et là, je vais en faire trois ou quatre cette année. Voilà. Mais ça a du sens, ouais. Et c'est important.
1: Tu parles des enfants de
0: quel âge Là, on parle devant des lycéens en général. Il
1: y en a qui disent qu'ils sont pas Charlie
0: alors pour l'instant j'en ai fait j'en ai fait qu'une là je vais en faire euh, trois autres probablement cette année euh, j'ai pas eu j'ai pas été confronté à ça euh, mais euh, on pourrait y être et c'est et quelque part euh, je souhaiterais presque être confronté à ça dans le sens à être dans l'échange et voilà et, et parce que c'est le but. En fait, un des buts de ces interventions hein, en lycée, voilà, bon, il y a des c'est notamment la déradicalisation, hein, et faire des actions, d'autres font des actions en prison et autres et changer avec des victimes a priori euh, que, change la nature du lien que peuvent avoir toutes ces personnes qu'on rencontre au terrorisme. Comment vont tes enfants Oh mes enfants, ils vont bien comme des garçons de 11 et 13 ans, donc ils vont bien. Voilà. Qu'est-ce que tu leur as dit de l'attentat bah, ils étaient au cœur, donc euh, on leur a dit. Euh, on n'a même pas eu besoin de leur dire, puisque euh, quand j'ai appelé mon épouse, euh, donc le, le 7 janvier, euh, bah elle était avec eux. Donc euh, il a, on leur a dit tout de suite ce qui s'était passé. Et puis bah forcément, euh, c'est un événement qui est, qui, 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 qui est rentré dans leur vie comme dans les nôtres et qui aura marqué le début de leur vie. Il y a, eu, il y a, il y a pas longtemps, là, j'ai rediscuté euh, avec euh, donc le grand. Adrien, on a échangé euh, justement parce qu'on parlait du Lambeau et autres et puis on est revenu sur l'attenté. Je lui ai demandé mais tu t'en souviens toi Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a fait et Il dit ouais, je crois que ce jour-là j'ai grandi. Je lui ai dit, t'as grandi Ah bon Pourquoi Bah j'ai compris euh, et c'est ça revient à ce qu'on disait. Hein, j'ai compris que la mort existait et j'ai compris qu'il n'y avait pas que des gentils. Voilà. Donc euh, voilà. Ils, de toute façon c'est un événement qui aura marqué, qui aura marqué leur vie à tout jamais. Voilà, ils sont' avec, Ils sont pas plus peur, Ils sont pas différents des autres des autres enfants à cause de ça. Mais voilà, ça a été ça a fait partie de leur vie.
1: Et tu as envie de leur dire de pas avoir peur ou de faire attention
0: euh, Moi, j'ai alors, j'ai pas envie de leur dire de faire attention parce que là aussi, moi, je crois malheureusement que s'il y a un s'il y a il y a une chose auquel on peut pas se préparer, c'est un attentat. Ça peut ça survenir n'importe où, n'importe quand, et que soit on arrête de vivre. Euh, ça veut dire qu'on ne va plus dans aucun lieu qui accueille du public. Ça veut dire qu'on ne va plus, on ne prend évidemment plus les transports. Voilà, ça, ça rime plus à rien, on vit plus. Donc, euh, et faire attention, faire attention à quoi Je veux dire euh, que ça soit sur les terrasses euh, du 13 novembre euh, ou le Bataclan. Euh, bah, les gens qui, qui étaient là étaient là pour pour des bonnes raisons, mais sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, et que voilà, y a, on peut pas faire attention. Tu fais quelque chose de particulier tous les 7 janvier? On a fait le premier anniversaire, puisque c'est un anniversaire, hein, c'est pas un anniversaire joyeux, mais c'est un anniversaire. Le, le, le 7 janvier 2016, on est parti de loin de la parisienne, euh, avec Philippe, passer une journée, pas moins seul avec Philippe, avec Philippe et, et certains amis du cocon, ceux qui le pouvaient. Voilà, on est parti. Ça serait évidemment mentir de dire que c'est pas une journée particulière. Voilà. C'est une journée particulière. Tu vas faire quoi cette année euh, Je sais pas. Je sais même pas quelle date ça tombe. Donc je, sais pas, je sais même pas quel jour de la semaine ça tombe. Donc, mardi, euh, voilà. Je crois. Bah, mardi, bah, j'irai bosser. Voilà. J'irai bosser. Mais je bosserai pas comme je bosse les autres jours. Voilà. Après, euh, peux... là, je pense qu'il va y avoir une, de nouveau une agitation médiatique un peu importante parce que, bah, on aime bien les controns Et comme c'est les cinq ans, voilà, je pense que, que, que ça va ressortir.
1: Donc, le travail, ça t'a aidé Donner du sens à l'histoire en la racontant et en, en allant témoigner dans des lycées, euh, c'est quelque chose qui te plaît et que tu vas continuer à faire. Mmh. Est-ce que tu identifies autre chose qui fait que qu'aujourd'hui, c'est vraiment derrière toi et que tu trembles pas quand une porte claque
0: Alors moi, j'ai jamais tremblé quand une porte claque, mais ça n'a jamais été derrière moi et ça ne le sera jamais. C'est un truc auquel je pense tous les jours. Mais tous les jours, parce que aussi probablement j'ai décidé de faire en sorte que je puisse y penser tous les jours. Ce que je veux dire par là, c'est que, on en parlait tout à l'heure, être en contact avec des victimes euh, de terrorisme fait que quand on échange même des banalités euh, sur Twitter ou sur un autre réseau, eh ben on pense à ça. Euh, j'ai mis un tweet sur le sur un vendredi 13. J'ai eu une réponse d'une mère qui a perdu son fils. En me disant, est-ce que le vendredi 13, on peut faire un truc important C'était plutôt léger. J'ai eu une réponse d'une mère et je savais que j'aurais ce type de réponse. Et j'ai même hésité à enlever le tweet une fois que je l'avais écrit, qui a perdu son fils le vendredi 13. Non, c'est pas un bon jour pour faire des trucs importants. Et forcément, bah voilà, ça ramène, ça ramène à ça. Euh, voilà, je, ça, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, et, 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 et j'ai pas, pas spécialement envie de le mettre derrière moi. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie.